0: Jesus, wir danken dir dafür, dass du der Herr unseres Lebens bist. Du, du bist der König, du bist derjenige, der auf dem Thron unseres Herzens sitzt. Und wir verehren dich, weil wir wissen, dass wenn wir auf dich schauen, wir deine Perspektive erhalten. Wenn wir auf dich schauen, erhalten wir deine Perspektive. Für unser Leben, für unsere Situation, in denen wir gerade stehen. Für unsere Ehen, für unsere Freundschaften, für unsere Kinder. Und Vater, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen ganz neu auf dich blicken dürfen. So als würden wir zum ersten Mal auf dich schauen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du immer wieder uns nachgehst. Und dass du, <lacht> und dass du alles tust, damit wir auf dich schauen. Dass unser Blick von unseren Problemen weg, zu dir hinschaut. Und das ist, was wir heute Morgen tun, Jesus. Wir schauen auf dich. Wir schauen auf dich. Du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und das, was du angefangen hast, wirst du auch vollenden. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Seid ihr bereit für mehr? Sehr gut. Ihr könnt ja mal auf dem Weg zu eurem Platz oder wenn ihr schon sitzt, eurem Nachbarn mal in die Augen schauen. Mal wahrnehmen, wer denn neben dir sitzt. Der heute mit dir zusammen auf Jesus fokussiert sein möchte. Geht's euch gut? Ja, also mir geht's gut. <lacht> ich finde, es gibt nichts Schöneres als im Hause Gottes zu sein. Ja, das heißt Familie, denn jeder, wir wissen, jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat das Recht, Gottes Kind zu sein. Amen. Das heißt, wir sind alle, die wir an Jesus Christus glauben, Kinder Gottes und somit Geschwister, Brüder und Schwestern. Und ein Gottesdienst ist immer wie, also bei uns war es zumindest in unserer Familie, war es immer wie das Wohnzimmer. Ja, der Vater setzt sich in den Sessel und die Kinder freuen sich, dass, sie, dass der Vater da ist. Und dann, zumindest war es bei uns so als Kinder, ich habe vier Geschwister und wir äh, haben dann äh, gespielt, wir haben Lego gebaut, wir haben... Versucht, mit meinem Vater zu kebeln mal gucken, ob wir stärker geworden sind. Wir haben Gesellschaftsspiele gespielt. Und nebenbei lief bei uns immer irgendwelche christliche Worship-Musik. So und Das war immer so ein heiliger Moment. Und das ist, was der Gottesdienst ist. Das ist, was der Lobpreis ist. Das ist der Moment, wo die Familie zusammenkommt. Und wir Gott erleben, aber auch einander. Weil es eine Familienzeit ist. Amen? So Und deswegen bin ich total begeistert. Und es ähm, ich, ich, halt, gibt so ein Thema, was mich gerade bewegt. Und ich hoffe, weil ich das heute das erste Mal predige, dass ich das so richtig gut rüberbringen kann. Das ist immer so, wenn man... Amen. Dankeschön, Brigitte. Da habe ich hier meinen Prayer Warrior. <lacht> Brigitte betet für mich, dass auch kein Schimpfwort aus meinem Munde kommen mag. <lacht> ja. Ich möchte heute, heute wirklich so ehrlich mit euch sein. Und wir, bin ich immer, aber heute so richtig. Wisst ihr, es gibt, es gibt so Momente in unserem Leben und manchmal fällt es, uns, dass, fällt es uns schwer als Christen, das auch mal zuzugeben, wenn man durch schwierige Zeiten geht. Ist doch so, oder? So, wir suchen dann immer unser schönes, fröhliches Sonntagsgesicht. Aber es gibt so Menschen, die sind wie offene Bücher. Die können noch so versuchen zu grinsen. Man sieht ihnen einfach alles an. So, ne? ähm, genau. äh, aber wisst ihr, das Wichtige ist, und ich glaube, das, das ist das Herz Gottes. Das Herz Gottes ist es, zu heilen, zu befreien, zu retten. Das Problem ist aber, wenn wir, wenn wir unsere Bedürfnisse nicht äußern, Prinzip von Danny Silk, meine Frau textet mich immer damit zu, ja, machtvolles Verhalten ist, dass du anerkennst, dass du Bedürfnisse hast und dass du die Bedürfnisse zum Ausdruck bringst. Ja? Wie soll Jesus dir helfen, wenn du dir nicht helfen lassen willst? Ja? Weil wir wollen ja keinen Gott, der einfach so über uns herrscht und äh, unser Leben packt. Das wollen wir ja nicht. Ne? Wir wollen ja doch ein bisschen mitentscheiden, oder? das Schöne ist, Gott sagt, das ist gar kein Problem. Ich will ja, dass du mitentscheidest. So. Und deshalb wirft er immer um unser Herz. Er wirbt und wirbt und sagt, darf ich dich fangen? Darf ich, darf ich dir helfen? Darf ich dich befreien? Und ähm, nochmal auf dieses Bild mit diesen 99 Schafen. Ich liebe dieses Gleichnis, weil, weil es Jesus ist, der sich aufmacht als guter Hirte und dir nachgeht. Und dennoch müssen wir uns irgendwie fangen lassen. Wir müssen uns finden lassen, ja, so ähm, und es ist nicht schlimm Schwäche zuzugeben. Es ist nicht schlimm zu sagen, Jesus, ich brauche dich, oder auch hier in der Gemeinde zu sagen, hey, ich brauche deine Unterstützung, ich brauche dein Gebet. Das ist wahrer Mut. Das ist wahrer Mut. Ähm, und ich habe so das Gefühl auch heute, äh, ganz besonders heute, dass Gott heute solche Lügen niederreißen will. Ja? in 2. Korinther 10, Vers 4 und 5 heißt es, dass unsere Gedanken wie Festungen sind. Ja? Was tun Festungen? Festungen beschützen etwas. Ja? Und manchmal gibt es, so, gibt es so Themen in unserem Leben, wo wir Erfahrungen gesammelt haben, wo wir, wo wir uns entschieden haben, bestimmte Lügen zu glauben. Und die sind wie Festungen. Und sie scheinen dich zu schützen, aber tun sie nicht. Denn der Einzige, der dich wirklich schützen kann, der dich wirklich befreien und heilen kann, ist Jesus. Ja, und du brauchst deine Festung dafür nicht. Ja, und ähm, ich möchte mit euch einfach, ich möchte euch das so zusprechen, dass ihr machtvoll seid. Ihr seid machtvoll. Ihr könnt Entscheidungen treffen. Ihr könnt, ihr könnt Jesus erwählen. Ihr könnt erwählen, auf Jesus zu schauen. Das wird auch das Thema der Predigt sein. Zoome das Richtige. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir entscheiden, was wir so fokussieren. Und äh, es gibt so ein richtig cooles Prinzip, äh, das steht in Jesaja 52, das schiebe ich einmal vor, das ist leider nicht drin, das kam mir während dem Lobpreis. Gott spricht auch während dem Lobpreis, Halleluja. Ja? Äh, äh, da heißt es in Jesaja 52, Vers 1 und 2, ihr könnt das gerne mal nachlesen, das fängt an mit, wach auf, wach auf. <lacht> ich dachte, ich bin wach, <lacht> aber Gott so, wach auf, wach auf ja so Und es gibt so Momente und Bereiche in unserem Leben, wo wir schlafen, wo wir nicht wach sind. Und dann heißt es, kleide dich in deiner Kraft. What? Ich dachte, du bekleidest mich. Nee, Gott sagt, du kleidest dich. Ja? Kleide dich in deine Prachtgewänder. Und das ist ein Ausdruck, Kraft und Prachtgewänder, das haben wir schon verstanden. Das ist, was wir durch das Erlösungswerk von Jesus Christus zur Verfügung gestellt bekommen haben. Eine neue Perspektive auf dein Leben. Ja? Durch ihn bist du bevollmächtigt, durch ihn bist du rein, durch ihn bist du erlöst. Aber du sollst dich in diesem Mindset kleiden. Und deswegen heißt es dann in Vers 2, schüttle den Staub von dir ab. Steht mal auf. Heute machen wir ein bisschen wie hier. So, schüttel mal den Staub ab. Schüttel den Staub ab. Wer ist der beste Schüttler? Mir ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Jasmin ist gut dabei. Ja, es heißt Schüttel den Staub ab. Ja, und äh, ich, ich mal euch mal ein Bild. Ja, danke. Ihr dürft euch wieder setzen. Ihr habt auch gut geschüttelt. So, äh, Laurens, komm mal nach vorne, Laurens, mein Lieber. Ich weiß, dass du es nicht wolltest, aber wer irgendwann auf der Bühne stehen muss, muss früh anfangen. Come on! Applaus für Laurens. <lacht> ähm, eigentlich ist äh, Deborah so richtig gut. Also ihr kriegt das Teens Teaching ja meist nicht mit. Ne? Ich gebe euch so einen kleinen Sneak Peek mal so rein. Ja, Deborah, die Tochter von äh, Axel und Sabine Rohne, die liebt es, dass man Schriftstellen äh, schauspielerisch nachspielt, weil es sich so richtig hineinversetzt. Und das macht der uns auch richtig gerne. Stimmt doch, oder? Ja. Mhm. Ja, ja. <lacht> Macht er wirklich? Das ist jetzt nicht so.
1: Sammy übrigens auch.
0: <lacht> ja, Sammy, du bist dann später dran, ne? <lacht> Nein, okay. Und zwar, also Vers 2, du kannst das mal machen. Wisst ihr, wie ich mir den Vers vorstelle? Leg dich mal hin. Weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also, wenn ich schlafe, liege ich. Ja, oder? Oder wie schlaft ihr? Ja, Mann, meistens, meistens im Liegen, ne? Manchmal im Sitzen, ganz selten im Stehen, aber soll auch vorkommen. So, also das ist so dieses dieses Wake up, wake up. Ne? Dieses Wach auf, wach auf. Ja? Und dann so, du kleide dich in Kraft, kleide dich in deine Prachtgewänder. So. Hier gibt es was für dich zu tun. Ja? Und dann dieser nächste Moment, ja? also schüttle den Staub von dir ab. Und dann heißt es ja dieses Steh auf. Ja? Also Gott, du befiehlst mir, ja, manchmal braucht man das. Ja? Ja, das mache Steh auf. Jetzt wolltest du es ja schon machen, wenn Gott spricht. <lacht> Steh auf. So Und dann heißt es nämlich, äh, setz dich hin. Und das Hinsetzen, das, ist ein, das klingt schon wieder so passiv, aber das ist gar nicht passiv gemeint. Setz dich hin bedeutet nichts anderes, wie der König soll sich niedersetzen auf seinen Thron. Also in anderen Worten, Gott sagt, Nimm die Macht, die Kraft, die ich dir in Jesus gegeben habe. Nimm sie. Du bist nicht machtlos. Du bist machtvoll. Deshalb setz dich hin. Ja, und die nächste Aussage ist noch interessanter. Dann heißt es, äh, mach dich los von den Fesseln deines Halses. Ich dachte, Jesus, du machst das. Und Jesus sagt doch, ich habe es doch schon längst gemacht. Aber in deinem Mindset glaubst du immer noch, dass dort die Fesseln sind. Ja, ja. Also mach die Fesseln selbst los. Ja, um Hals. Die sind um Hals. Um Hals. Ja, Also selbst. Ja? Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Fesseln losgerissen habt, die so um Hals sind. Ich, meine Hand ist ein bisschen kalt und äh, ich guck mal, ob deine Eltern da sind. Okay, ich wag's einfach mal. Weißt du, wenn jemand hier so deinen Hals zudrückt, so ich mache das jetzt wirklich gerade, so irgendwann kriegst du keine Luft mehr und packst hin. Ja, ich will mal gucken, wie lange er macht. Irgendwann wird er, die, wird er da schon ganz machtvoll reißen. Du hältst aber lange aus. Wir sehen nicht, sonst kriege ich Ärger nachher. Ja, komm, komm, reiß mal. Reiß mal, reiß mal. Komm, komm, mach dir. Genau. Sehr gut. Danke dir, Laurel. Ja, das ist ein ganz natürlicher Überlebensinstinkt, wenn jemand dir den Hals zuschnürt, dass du hinpackst. Aber manchmal machen wir das in unserem Leben nicht. Wir schlafen lieber. Wir ja, werden ohnmächtig, das Leben und denken so, oh. Ja, aber das, wisst ihr, was wir heute machen? Wir stehen auf, wir werden wach und wir lösen die Fesseln. Ja, wir reißen nieder. Gedankenfestungen, die uns daran hindern, in die Freiheit zu gehen, die Gott für uns hat. Okay. Jetzt starten wir mit der Predigt. Das war nur die Einleitung. Also heute das Thema ist Zoom das Richtige. Wenn du mitschreibst, dann wäre das der Titel. Zoomen kennt ihr mit der Kamera. Ich komme äh, später dazu, was ich damit meine. Ich möchte hier ein bisschen einen, einen kurzen Credit geben. Das ist mir ganz, ganz wichtig an Johanna. Johanna ist in unserer Dinnerparty. Und Johanna hat äh, diesen Donnerstag einen kurzen Gedanken geteilt über Lukas 12 und das war so inspirierend für mich, dass ich gesagt habe, darüber werde ich heute predigen. Ja, Also vielen Dank, Johanna, dass du da und gebra dich gebraucht hast lassen, dass Jesus durch dich zu mir und somit zur ganzen Gemeinde sprechen konnte. Und äh, ich lese aus der Passion Translation vor und habe das natürlich für euch übersetzt. Ja, äh, Und ich fange mal an. Lukas 12. Ab Vers 25 bis 32. Es fängt so an. Fügen Sorgen deinem Leben irgendetwas hinzu? Kann es noch ein Jahr oder sogar einen Tag hinzufügen? Wenn dir also das Sorgen nichts hinzufügt, sondern tatsächlich von deinem Leben subtrahiert, warum solltest du dich dann um Gottes Fürsorge für dich sorgen? Ja? Das ist so die Einleitung, ich so, ja, stimmt, muss man darüber nachdenken. Und dann sagt Jesus weiter, denk an die Lilien, sie wachsen und sie werden schön. Nicht, weil sie hart arbeiten oder sich anstrengen, sich zu kleiden. Aber nicht einmal Salomo, der seine königlichen Prunkgewänder trug, konnte mit einem Feld von Lilien verglichen werden. Wenn Gott die Felder und Wiesen mit Gras und Blumen bekle bekleiden kann, kann er dich dann nicht auch kleiden? o oh, du Bemühter mit so vielen Zweifeln. Ich wiederhole es. Lass nicht zu, dass Sorgen dein Leben betreten. Lebe über den ängstlichen Sorgen um deine persönlichen Bedürfnisse. Die Menschen scheinen sich überall sorgen, um ihren Lebensunterhalt zu machen. Aber dein himmlischer Vater kennt jede deiner Bedürfnisse und wird sich um dich kümmern. Ja, lass uns das mal zusammen sagen. Der Vater kennt meine Bedürfnisse. I don't hear you. Der Vater kennt meine Bedürfnisse. Ja, das ist die Aussage Jesu. Der Vater kennt deine Bedürfnisse. Er kennt deine Situation. Er weiß, was du brauchst. Ist das nicht gut? Das ist, was Jesus sagt. Jesus, Jesus malt uns den Vater vor Augen und sagt so, warum sorgst du dich eigentlich? Der Vater kennt deine Bedürfnisse. Er kümmert sich um dich. Ja? So, und dann heißt es weiter, und das ist ja wohl eine krasse Aussage, jeden Tag wird er deine Bedürfnisse erfüllen, während du sein Königreich leidenschaftlich vor allem anderen suchst. Ich lese den noch mal vor, der ist so schön. Jeden Tag wird er deine Bedürfnisse erfüllen, während du sein Königreich leidenschaftlich vor allem anderen suchst. Also fürchtet euch niemals, meine lieben Freunde. Dein liebender Vater gibt dir freudig sein Königreich mit all seinen Verheißungen. Ja? Was, für, was für eine schöne Ausführung von Jesus. Und ich glaube, diese Situation, dieser Bibeltext spricht auch so in unsere Situation. Das habe ich während dem Worship so empfunden, ja? dass, dass wir manchmal so Momente haben, wo wir schon behaupten würden, ja, ich vertraue dir Gott. Aber dann gibt es so diese Lebensbereiche, wisst ihr, so darüber reden wir nicht. Ja? Das sind diese Versteckten. Aber wo wir vielleicht an der Güte Gottes zweifeln und auch an der Fürsorge und sagen, na, die Bedürfnisse, I don't know hat er die wirklich gestillt so ähm, genau und was, was mich hier so anspricht ist ich finde dass jesus halt hier über prioritäten spricht ja und auch über fokus worauf richte ich meinen fokus richte ich meinen fokus darauf dass ich mich um mich selbst kümmern muss ähm, wo die bibel auch drüber spricht also ich will das jetzt nicht ganz ausklammern aber in dem falle ist sich sorgen machen kein kümmern okay also, wenn du dir Sorgen machst, sich Sorgen ist kein Kümmern. Okay? So ähm, Und worauf richte ich nun meinen Fokus? Ja, und Jesus sagt so: wenn, wenn ich sein Königreich leidenschaftlich vor allem anderen suche, dann ist das eine Verheißung, dass Gott sagt: Ich kümmere mich um deine täglichen Bedürfnisse. Ja? Und ich finde interessanterweise spricht Jesus also sozusagen von verschiedenen Dingen, die meine Aufmerksamkeit fordern. Ja, und vielleicht ist das genau dein Alltag. Du hast Sehnsüchte, du hast Wünsche, du hast Anforderungen, du hast Familiensituationen. Es gibt einfach diese verschiedenen Dinge, die immer unseren Fokus wollen. Wenn man mehrere Kinder hat, ist das auch immer lustig. Also mit meinen Jungs ist das lustig. Aaron fängt was zu erzählen na, 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 und Levin fängt sofort an, auch was zu erzählen. Weil wenn, wenn der Papa schon dem Aaron zuhört, dann wird er mir bestimmt auch zuhören. So. Und manchmal sind unsere Bedürfnisse wie so ungestillte Kinderseelen, ja, die die ganze Zeit... Und du bist die ganze Zeit nur am Füttern, 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 Füttern. Also ich sage immer, ich könnte keine Kindergärtnerin oder Erzieherin werden. Ich würde den Koller kriegen, weil so wie geschreien. Also für alle, die das machen, ihr habt meinen allerhöchsten Respekt. Ja? So, das ist echt eine Herausforderung. Aber manchmal sind so unsere, unsere Themen, die, im, die wir im Alltag haben. Und ich verstehe hier aus diesem Text, wenn ich meinen Fokus nicht bewusst steuere, dann wird das anvisiert, das halt gerade mir vor die Linse kommt. Ja, wie so ein Fotograf, und so. <lacht> klick, klick, klick. Ja? Aber manchmal, finde ich, geht es doch darum, das Richtige zu fokussieren, das Richtige zu zoomen. Und wir sollen hier auf die Güte Gottes zoomen und leidenschaftlich seine Absichten, sein Königreich. Ja? Also, ich gehe vielleicht noch mal von vorne so in diesen Text rein. Also. Ich mache mir das immer ein bisschen lustig. Ich denke irgendwie, Jesus ist bei mir und sagt zu mir, hey, Buddy, fügen Sorgen deinem Leben irgendetwas hinzu? Also wenn dir das Sorgen nichts hinzufügt, sondern tatsächlich von deinem Leben subtrahiert, ja, warum sorgst du dich dann um Gottes Fürsorge? So, und ich so, ja, ja, richtig. Ja, 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 gut. Wir auf das Richtige fokussieren, ja. Ja, und ich habe euch hier so ein, äh, kannst du mal die nächste Grafik anwerfen? Ich habe euch hier, also das ist für mich, kennt ihr dieses, man man wertet aus, so die Pros und Kontras, so was für welchen Lebensstil spricht. Ja, für mich, ich verstehe hier, okay, wer sich sorgt, ja, Sorgen finden wir im Minusbereich. Ja, also wenn du dich sorgst und denkst, das bringt deinem Leben irgendetwas, sagt Jesus dir, ganz mathematisch, logisch. Das bringt nichts. Ja? Also für die Logiker unter uns. Ja? Also das bringt nichts. Wer sich sorgt, zahlt drauf. Wer sich sorgt, verliert. Man muss überlegen, will ich verlieren? Will ich draufzahlen? Und wenn nicht, dann entscheidest du dich für das Gegenteil. Und was ist das Gegenteil von Sorgen? Glauben, Vertrauen. Richtig. Ja? Vertrauen. Ja. Das wollen wir, wir wollen Gott vertrauen. Und, und, dann, und dann sehen wir, wie Jesus hier in dieser Textpassage so um unser Herz wirbt. Ja, er richtet unseren Fokus auf die Güte des Vaters. Und er sagt, wir sollen uns die Lilien anschauen. Ich habe euch da mal äh, so ein Feld von Lilien mitgebracht. Ich wollte jetzt nicht die Allerhübschesten nehmen, ja, also es gibt glaube ich über 100 Arten und die eine äh, ist schöner als die andere. So und die haben ganz unterschiedliche Farben. Also ich weiß nicht, ob euch Orange jetzt so anspricht, aber so sah mein äh, Zimmer aus. Sorry Jungs, äh, ich hatte, meine Mutter hat, bis ich 18 war, meine Zimmereinrichtung irgendwie so mitbestimmt und mein Zimmer war in Terrakotta <lacht> gestrichen. Es war aber immer schön, sie sagte immer zu mir, du, du, du kannst gar nicht depressiv werden bei dem Zimmer. <lacht> Jedes Mal, wenn du das, die, die Gardinen öffnest und die Sonne auf diese schöne Terrakottafarbe scheint. Es war auch so, es war immer sommerlich, selbst in den Wintertagen. <lacht> ja. Also Jesus ermutigt uns, darüber nachzudenken, wie diese Pflanze so schön gewachsen ist. Und die sehen ja wirklich wunderschön aus. Und das ist jetzt wirklich richtig wild, so richtige Wildwiese. Das ist so Leuchtfeuerstyle. Also für alle, die noch nicht so lange hier sind, das ist immer wild, urban. Ja, das ist so Leuchtfeuerstyle. So, okay. So und das Schöne ist, dass er dann sagt: Schaut euch diese Lilien an und stellt so diese Fragen. Musste sie sich bemühen? Musste sie sich strecken? Musste sie dafür hart arbeiten? Wer hat sie denn so schön gekleidet? Wer hat sich um diese Blumen gekümmert? Wer hat ihnen diese Schönheit verliehen? Und jedes Mal schaust du dir die an und denkst so, der Schöpfer, der Schöpfer, äh, der Schöpfer, äh, der Schöpfer war ja, ne? so, und, und denkst so, ja, stimmt. Und, 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 dann, und dann spricht Jesus davon, das steht in Matthäus 6, das ist so das Parallelkapitel dazu, dann spricht er immer davon, wie nichtig Blumen eigentlich sind. Versteht ihr? Mir also, äh, ist jetzt egal, was ich jetzt sage, es ist falsch. Für Frauen sind Blumen alles, ich weiß. Aber im Vergleich zu einem Menschenleben sind sie nichtig, okay? Ich glaube, ich habe mich gerettet, gerade so. <lacht> so, aber, aber da sehen wir so Gottes Güte drin, dass Gott sagt, mir waren die Blumen so, so wichtig, sie so schön zu kleiden, sie zu versorgen, dass sie sich nicht anstrengen müssen, um zu wachsen, dass sie sich nicht bemühen müssen. Und dann schaut er dich an und du bist auch sein Geschöpf, du bist sein Gewächs. Und dann sagt Jesus, wie viel mehr, hat er sich um dich gekümmert? Wie viel mehr sind seine Augen auf dein Leben und dein Wohlergehen gerichtet? Und wenn ich das so lese, denke ich so, ja Gott, ja Gott, worauf ist mein Fokus gerichtet? Auf all die Dinge, worüber ich mir Sorgen machen müsste? Oder schaue ich auf deine Güte? Schaue ich auf dein Herz? Schaue ich auf dein Umsorgen? Ja? Ja, und dann Will ich wachsen? Natürlich will ich wachsen. Will ich ein gesegnetes Leben? Will jemand ein gesegnetes Leben von euch? Boah, vielleicht, ne? Also, klingt nicht schlecht. Will ich mein Leben mit Leichtigkeit führen? Ja, ja, doch, da kann ich mich so identifizieren. Sag, ja, so eine Lilie? Cool. Ja, das will ich auch. Na klar will ich das. Ja? Und deshalb sagt Jesus dann so eindringlich in Vers 29, er ja, sagt dieses, ich wiederhole es. Ja, ich wiederhole es, lass nicht zu, dass Sorgen dein Leben betreten. Lebe über den ängstlichen Sorgen um deine persönlichen Bedürfnisse. Uli, dein Einsatz, wo bist du? Uli! Wo ist der Uli oh, Handrack? Oh, äh, äh,
1: das war von mir die Rede. <lacht> oh Mann. Äh, Entschuldigung.
0: Guten Tag, wer sind Sie denn?
1: Äh, äh, kleinen Augenblick, ich, ich muss mich nur kurz sammeln. Ja? Und, oh Mann, so viele Leute, sonst bin ich immer nur mit jedem Einzelnen, die lassen sich so gut übers Ohr ähm, äh, äh, Geschäfte machen. Äh, gestatten, mein Name ist Sorge. Ich weiß ja nicht, ähm, ob Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht haben, wie man so seine persönlichen Träume und Wünsche sich erfüllen kann. Ich meine, das Leben heutzutage ist ja auch wirklich schwierig. Also meine Devise ist immer, sich immer schön um sich selbst drehen. Und auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, Gedanken an Gott und seine Absichten für unser Leben verschwinden. Das geht gar nicht. Also, wie kommen wir jetzt zu Wünsche und Träume in Erfüllung? Habe ich was mitgebracht aus dem Hause... Sorge und Söhne GmbH und Coca G. Äh, noch ein kleiner Hinweis, Sorge und Söhne ist ein Familienunternehmen, langjähriges. Wir haben Millionen, ach was sage ich, Millionen, Milliarden von äh, Nutzern. Ähm, mein Großvater hat mir damals erzählt, ähm, wie das entstanden ist. Das war irgendwie vor Urzeiten. Ging irgendwie um eine Schlange, eine Frucht und irgendwie einen Garten oder so. Aber das ist jetzt, das ist jetzt nicht so. das, das will. Also, ähm, unser Top-Produkt Sorgenvoll. Vom Hause Sorge und Söhne. Und ich empfehle immer täglichen kräftigen Schluck. Ähm, kann auch mal zwei sein, wenn nötig. Ähm, und ich garantiere Ihnen, Sie werden jeden Morgen bedrückt und voller Zweifel aufwachen. Und ähm, ganz wichtig ist auch, dass Sie den, die ganze Nacht wach liegen und sich Sorgen machen, wie Sie Ihre Träume und Wünsche in Erfüllung bringen können. Also, wenn Sie sich für uns entscheiden und unser Produkt Sorgenvoll von Hause, Sorge und Söhne, GmbH und Coca-G, dann, dann garantieren wir Ihnen, dass Sie ein sorgenvolles, kurzes und äh, anstrengendes Leben haben werden. Äh, ich meine, wer will heute äh, noch an Gott an die Versorgung von Gott glauben und ein ruhiges und vertrauensvolles Leben führen. Also ich sage, sorgenvoll,
0: ähm, wie viel wollen Sie kaufen? Wissen Sie was? Also, ah, raus mit diesem Vertreter! Nehmen Sie Ihr Produkt mit! <lacht> Ja, sorgen sind manchmal wie so ein lästiger vertreter der dir was verkaufen will der den fuß in die tür stellt und sagt so ich habe das Megaprodukt für sie für sie ja und der kriegt man kick ja wir sollen das sagt jesus ich wiederhole es lass nicht zu dass der herr sorge ihr gedankenhaus betritt ja. und das wollen wir nicht zulassen sondern ja wir sollen über den sorgen leben okay so, weil Gottes Verheißung für dein Leben bedeutet, jeden Tag wird er sich um deine Bedürfnisse kümmern. Ja, während du sein Königreich leidenschaftlich vor allem anderen suchst. Ja. Also Sein Fokus soll nicht auf Sorgen sein, sondern auf die Güte Gottes. Und dann gibt es, gibt es so einen schönen Psalm. Psalm 25, Verse 1 bis 3. Ja. Und der verknüpft auch noch so ein bisschen die Predigt von Carmen. Da ging es ja auch um die Gegenwart Gottes. Und manchmal haben wir solche Lebenssituationen, wo wir sagen, naja Matthias, ist ja, du hast, hast ja gut zu reden. So, aber so einfach ist das gar nicht. Manchmal oh, ist das mit dem Herr Sorge ein bisschen schwieriger. Lässt sich nicht so leicht abwimmeln. Ähm, hier ist ein gutes Gegenmittel. David sagt hier, Für immer werde ich meine Seele, in deine Gegenwart heben, Herr. Was für ein schöner Vers, oder? Du bist da für mich, Gott, denn ich bleibe dabei, dir zu vertrauen. Und es spricht er spricht ja davon, dass er nämlich in schwierigen Momenten steckt. Er sagt, gestatte es meinen Feinden nicht, sich hämisch über mich zu freuen oder der Scham der Niederlage, mich zu überwinden. Ja, denn wie kann irgendjemand in Ungnade fallen, wenn er sein Herz mit dir verflochten hat? Ja. Also David entscheidet sich dazu, Gott zu vertrauen und dabei zu bleiben. Und er hat ein Mittel gefunden. Und das ist nicht die Flasche Sorgenfeuer von Sorgen und Söhne, GmbH und Co. KG. <lacht> sondern es ist Lobpreis. Sag mal zu deinem Nachbarn, du brauchst mal einen Schluck Lobpreis. Du brauchst mal einen Schluck Gegenwart Gottes. Das brauchst du. Schluck Lobreis und ein Schluck Gegenwart Gottes. Ja, so. Du hast eine niedergeschlagene Seele, du hast eine sorgenvolle Seele, dann hebe sie in die Gegenwart Gottes. Da kann sie auftanken. Ja? Da kann sie wieder den richtigen Fokus bekommen. Und äh, wisst ihr, für mich ist das ein Lebensstil. Ja, du hebst deine Seele nicht nur einmal in die Gegenwart Gottes und ab. Dann ist irgendwie so, woo, jetzt werde ich immer Gott vertrauen. Nee, nee, sondern es ist, es ist so, wie, wie David hier im Psalm 3 sagt, denn wie kann irgendjemand in Ungnade fallen, wenn er sein Herz mit dir verflochten hat? Ja? Und dieses Verflochten, ich habe euch da mal so einen Webteppich, du kannst mal die Folie ranwerfen, äh, die kennt ihr bestimmt aus der Schule, oder? Ich fand das cool, also ich stehe ja sonst nicht auf sowas, aber äh, das fand ich irgendwie total cool und ich habe euch hier mal ein schönes Exemplar mitgebracht. Jörg, kannst du mir mal kurz das Mikro halten? Wir äh, wollen ja, dass das alles auf die Aufnahme kommt. Bisher. Also ich finde, er sagt, ich habe mein Herz verflochten mit dir Ja. und ihr kennt das kennt das so, äh, bei diesem Webstuhl ist ja der Gedanke, das nennt sich Schiff, wenn ich mich richtig erinnere, wo der Faden drauf hängt. Ja, nicht schlecht, ne? Und was du machst mit jeder Begegnung mit Gott, gehst du durch einen dieser Fäden. Jede einzelne Begegnung mit Gott. Wo du deine Seele in die Gegenwart Gottes hebst. Und dann gehst du hier drunter und drunter und immer weiter. Und was du dann nachher hast, ist ein schönen Teppich. Danke Ja, dass du Gott vertrauen kannst. Versteht ihr? Es, sind, es, sind, es, sind nicht, es ist nicht diese einmalige Begegnung mit Gott. Es ist das, das immer wieder Erheben Gottes, dass du deine Seele in die Gegenwart Gottes erhebst. Und dann wirst du so einen schönen Lebensteppich haben. Es gibt auch hässliche Teppiche, oder? Es gibt auch hässliche Leben. Sorry, ist so. 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 Wenn du ein Hässliches willst, geh zu dem Vertreter, Herr Sorge. <lacht> ne? Aber es ist wirklich so. David entscheidet sich, sagt so, wenn du mein Leben kennen würdest, wie ich um mein Leben mich sorgen muss, wie ich überlegen muss, was werde ich heute Morgen essen, weil ich bin als vogelfrei erklärt. Jeder darf mich töten. Ich muss mich die ganze Zeit verstecken. Also wenn du willst, was ein sorgenvolles Leben ist, dann würde David sagen, guck dir meins an. Aber er sagt, ich habe mich entschieden, meine Seele immer wieder in die Gegenwart Gottes zu heben. Ich habe mich entschieden, mein Herz äh, mit Gott zu verflochten und deswegen werde ich nicht in Ungnade fallen. In anderen Worten, mein Leben wird von Gnade geprägt sein. Ja? Und, und hier sehen wir, dass Jesus wirklich darum wirkt, also dass wir unseren Fokus auf diese Güte Gottes legen sollen. Ja? Und es ist so, in unserem Leben, wir fokussieren alle etwas, wir sind mit irgendetwas in unserem Leben beschäftigt und genau diese Beschäftigungen werden am Ende zu deinem Lebensteppich. Ja, wo du sagst, diese Begegnungen, die machen mein Leben aus. Ja. Und Ich weiß, das klingt manchmal ein bisschen blöd, aber ich sage zu den jungen Leuten immer, okay, was sind, was sind deine täglichen Begegnungen? Netflix? Okay. Ab und zu mal kein Ding, aber wenn das deine tägliche Begegnung ist, ja, dann wundere dich nicht, dass dein Lebensteppich ein bisschen anders aussieht. Ja. So, es ist so wichtig, dass wir so diese Begegnung mit Gottes Gegenwart haben. Ja. Und dann gibt es auch ganz viele von uns, die leben in diesem Tomorrow Wonderland. Oder? Tomorrow, tomorrow, I love you, tomorrow. Oh, tomorrow, tomorrow, I love you, tomorrow. Aber irgendwie singt keiner, today. Keiner, keiner singt, today. Es klingt schon irgendwie auch nicht, klingt nicht so schön, ne? Today. Aber wisst ihr, dein heute, dein heute ist der Moment, wo du fokussieren kannst. Verstehst du? Du fokussierst nicht morgen, du fokussierst immer im Hier und Jetzt. Du entscheidest in dieser Sekunde, was du fokussierst. Du entscheidest, ob du gerade mir zuhörst oder äh, deine WhatsApp-Nachrichten liest. Du entscheidest, ob du gerade bei mir bist oder was anderes machst in deinen Gedanken. Du entscheidest über den Fokus. Und niemand entscheidet darüber, nicht Gott, nicht deine Frau. Nicht deine Kinder, du entscheidest über deinen Fokus. Du bist total machtvoll. Ist das nicht cool? So, aber das ist im Hier und Jetzt. Ja? Äh, morgen wird alles besser, ist sowieso eine Farce, wenn du nicht in deinem Heute was änderst. Ja? Heute ist der Tag. Dein Fokus ist dein Heute. Ja? und Ich möchte gerne mit euch noch ein, ein weiteres Prinzip von Fokus sprechen. Äh, und zwar Kirche, wisst ihr, Kirche ist auf der einen Seite vertikal. Ja, also, es heißt du und Gott. Dein persönlicher Glaube. Das, ist, was Kirche ist. Deshalb sind wir heute hier, weil wir an Gott glauben. Vielleicht bist du heute hier und glaubst noch nicht an Gott, aber du denkst, ich schaue mir das mal an. Ja, nicht verschreckt sein, wir sind total ehrlich. Ja, und, aber das ist, Glaube ist natürlich vertikal. Kirche ist auch vertikal. Aber es ist auch horizontal. Ja? Das heißt, alle, die hier mit uns sitzen. Ja? So, und, ähm, und deswegen finde ich das total spannend, dass während Jesus also hier über diese Güte Gottes gesprochen hat, das ist aus der Bergpredigt übrigens, fährt er in Matthäus 7 mit folgenden Worten fort. Also nachdem er über dieses Sorgen spricht, also dass du deinen Fokus auf Gott richten sollst und nicht auf die Sorgen, fährt er mit der so mit der Rede weiter und man denkt erst, Herr, was willst du denn? Wechselst du gerade das Thema? Oder ja also klingt auch irgendwie eher wie so ein Rebuke. Also Matthäus 7 ab Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, wird man auch euch beurteilen. Und das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch euch zugemessen werden. Was kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen? Und dabei ist der Balken doch in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Ja? So, und genauso wie, und darum geht es ja bei Kirche auch oder in unserem Glaubensleben, wir merken Gott, Gott will unseren Fokus. Gott will, dass wir ihm nahe kommen. Ist so, ne? So, und gleichzeitig merken wir, dass Gott uns immer in Gemeinschaft ruft. Ja? Mit ihm und mit anderen. Aber wisst ihr, was das Problem ist, wenn man mit anderen in Gemeinschaft kommt? Man muss sich nahen. Ist so ne, man muss sich nah. Und manchmal werden wir so Freunde davon, dass wir versuchen uns so ein bisschen zu isolieren. Warum? Na, wenn du dem Jörg zu nah kommst, dann könnte es sein, dass er dir auch mit seiner Art mal auf den Fuß tritt. Aber weil du das ja nicht willst, hältst du einen gehörigen Abstand. Das haben alle Angst vor dir. <lacht> Nein. Jörg ist ein ganz, ganz toller Regionalpastor. So ne, deswegen kann das ab. <lacht> so. Und das Interessante ist, auch dieser Splitter, ne? Habt ihr schon mal überlegt, wenn man einen Splitter sieht? Also wenn ich jetzt einen Splitter in deinem Auge sehen will, dann muss ich ganz nah kommen. Und mir den schön vergrößern, ganz genau drauf fokussieren, ganz genau drauf zoomen. Ist das nicht interessant, dass Jesus sagt, und er spricht wieder über diesen Fokus, ist genau dasselbe. Das eine ist Fokus bei ihm, auf die Sorgen oder auf ihn. Und jetzt in Beziehung spricht er auch von dem Fokus und sagt, worauf fokussieren wir denn? Ich sage, oh, das ist aber ein hässlicher Splitter. Oh, hast du den eigentlich schon mal gesehen? Oh. Ja, dann guckst du so, ne? Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber das ist ich glaube, da ist ganz viel Wahrheit. Kennt ihr das? Man kauft sich ein neues Auto. Anja und ich, wir haben uns ein neues Auto gekauft, also es ist jetzt schon ein bisschen her, aber wir haben uns einen schönen Golf gekauft und ich meine, das ist natürlich ein Allerweltsauto, aber wir haben gesagt, wir nehmen den in dieser schönen braunen Farbe, das erinnert mich an die mockerbraunen Augen meiner Frau. So, und dann habe ich gesagt, ich nehme den und ich denke so, yes, jeder kauft sich ein Auto, aber kackbraun traut sich sowieso keiner. Versteht ihr? So, und du bist so sicher, so du hast das einzige wunderbare, Einzigartige Auto, versteht ihr? Du denkst so, keiner fährt so ein Auto. Und dann fährst du so durch Eutin und denkst so, was? Golf-Variant, der Sechser, in derselben Farbe? Und dann gucke ich aufs Nummernschild, unser Nummernschild, Ostholstein, D für Dahlmann, 2006. Und ich gucke drauf, da steht Ostholstein, T 2006. Und ich denke so, Nee. <lacht> Das gibt's doch nicht. Aber ich hab, ey, du nimmst das vorher nicht wahr. Und das, das, ist, das ist genau das Thema. Und, und das ist, worauf du zoomst, was du fokussierst, du entdeckst auf einmal mehr. Oh, da ist ja noch ein Splitter, 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 Splitter. Splitter. Oh Gott, du bist ja überseht mit Splitter. Mein Gott, du musst echt mal so zu machen. Das ist ganz <lacht> dringend, ganz dringend, mein Freund. Oh. Das, was du fokussierst, das, was du zoomst, das bestimmt deine Perspektive. Und wisst ihr, meine Lieben, da kann jeder drüber streiten, wie er will, dass er sagt, ja, ich bin total objektiv. Perspektive ist immer subjektiv. Schau deinen Nachbar an und schau ihm tief in die Augen und sag, deine Perspektive ist subjektiv. Ja? Die ist subjektiv. Die ist so subjektiv. Ja? Also ihr, ihr, ihr wisst, also ich muss nicht über die Namensbedeutung hier für der Fremdwörter sprechen, ne? also subjektiv. Ne? So, das Interessante ist, also du entscheidest, was du fokussierst. Wisst ihr, warum, warum, warum viele Menschen Schwierigkeiten haben, in Gemeinschaft zu leben, ist, weil, weil sie scheinbar immer mit der Lupe die Splitter suchen. Du suchst die Splitter, du suchst die Balken, du, du, du suchst nach dem, warum ihr nicht zusammenpasst. Du suchst nach dem, warum es auf gar keinen Fall funktionieren kann. So. Und du, du, du guckst auf die Schwächen. Aber Jesus sagt, wir sollen das nicht tun. Richtet nicht. Verurteilt nicht. Versteht ihr? Zoome nicht darauf. So. Ähm, worauf kann ich denn sonst zoomen? Epheser 2, Vers 10 sagt, dass jeder Einzelne von uns ein Meisterstück hat. Gottes ist. Ja, Masterpiece im Englischen. So schön. Du bist ein Meisterstück. Das heißt, in jedem von uns steckt Gold. In jedem. Ich meine, wenn er die Lilien schon so schön geschaffen hat, wie viel schöner bist du? Wie viel mehr Gegenwart Gottes ist über dir? Wie viel mehr Umsorge von Gott ist in deinem Leben? Aber du bist so auf deine schlechten Situationen fokussiert, du bist so auf die Probleme, die du in deiner Ehe hast und in Freundschaften fokussiert, dass du dich auf einmal wunderst, warum sehe ich nicht mehr die Gegenwart Gottes in meinem Leben? Warum sehe ich nicht die Güte Gottes in meinem Leben? Warum sehe ich nur das Schlechte? Und dann rede red ich mit solchen Menschen, die sagen, das ist doch total objektiv. Dann sage ich so, nee, du, du müsstest eigentlich nur deinen Fokus ändern. Zoom auf das Richtige. Zoom auf das Richtige. So, und, und das ist Kirche. Kirche ist vertikal, aber es ist auch horizontal. Das heißt, wir sehen zwischen all diesen Balken und Splittern, die jeder von uns hat, das Gold. Und wenn du dich darauf fokussierst, wenn du darauf zoomst, dann fängst du auf einmal und siehst noch mehr Gold, noch mehr Gold, noch mehr Gold. Warum? Weil deine Perspektive subjektiv ist und wir sehen immer das, worauf wir fokussieren. Das heißt, eine glückliche Ehe zu führen, ist nicht schwierig. Ja? Ein vertrauensvolles Leben zu Gott zu leben, ist nicht schwierig. Die Frage ist nicht, wie viele Probleme du hast. Die Frage ist nicht, wie viele Splitter und Balken es gibt. Die Frage ist allein, worauf zoomst du? Okay, Worauf zoomst du? Und mit dieser Frage will ich euch so in eure Woche entlassen. Äh, genau, drück mal weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wo, Genau, worauf richte ich meinen Fokus am heutigen Tag? Vielleicht, wenn du morgens aufstehst, dann erinnerst du dich an diese Lupe und überlegst, worauf werde ich heute fokussieren? Was, 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 wird, was wird das sein, was ich in meinem Leben zoome? Ja? so Und dann habt den Mut, die Güte Gottes zu sehen, habt den Mut, die Gegenwart Gottes zu sehen, habt den Mut, die Sorge zu sehen, wo Gott sich um dich sorgt, wo er sich um dich kümmert. Zoom das und du wirst sehen, es wird mehr. Zoom auf das Schöne in deinen Kindern, zoome auf, auf das Kostbare in deiner Ehe, an deinem Arbeitsplatz, dort, wo Gott dich hingestellt hat. Zoome auf das Positive, schau darauf, fokussiere dich darauf und du wirst sehen, es wird mehr. Ja? Danke, Jesus. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns heute Morgen so wirklich das ins Herz brennen möchtest, wie gütig unser Vater im Himmel ist. Und Jesus, wir, wir sind es satt, auf die Probleme zu schauen. Wir sind es satt, uns entmutigen zu lassen. Wir sind es satt, die Splitter und die Balken zu sehen. Gott, du hast gesagt, dass du keine perfekten Menschen brauchst, weil du ein perfekter Gott bist. Gott, du brauchst auch keine qualifizierten Menschen, denn du bist derjenige, der uns qualifiziert hat. Und Vater, das soll unsere Perspektive sein, Vater. Wir wollen, wir wollen das Gold sehen dass du in jeden Einzelnen von uns hineingelegt hast. Und wir wollen das Gold auch in unserer Beziehung mit dir sehen, wo wir deine Güte erlebt haben, wo wir, wo wir gesehen haben, dass, dass du dich um uns gekümmert hast. Und Vater, wir wollen unsere Seele in deine Gegenwart erheben. Vater, wir wollen, wir wollen vor allem anderen leidenschaftlich dein Königreich suchen. darauf wollen wir fokussiert sein, weil wir wissen, dass du uns verheißen hast, dass du dich um alles andere in unserem Leben kümmern wirst. Und Vater... Wir wollen dir vertrauen, weil das ist das Plus in unserem Leben. Und Vater, wir hören mit Herr Sorge auf. Er wird unser Gedankenhaus nicht länger betreten, weil er nur von unserem Leben subtrahiert. Danke, Vater. Danke, Vater. Amen.